0: ¿Quién no ha oído hablar del sanador espiritual o del medium espiritual? ¿Quién no lo ha oído hablar? Todo el mundo, desde el principio de los tiempos, siempre hemos oído hablar. ¿Me oís bien o alzo la voz? Siempre hemos oído hablar de las personas, gracias N, de las personas, de las personas que, que tienen esa predisposición para poder sanar. Y comienzo. El fluido universal, como hemos dicho aquí muchísimas veces, es el elemento primitivo del cuerpo carnal y del perispíritu. Nuestro fluido universal, lo que nos rodea, es tomado del fluido universal. Unas personas tienen más fluido que otras y no se sabe por qué. De ahí que muchas veces decimos... Estoy baja de energía o estoy bajo de energía porque mmm, en nuestros nacimientos unas veces hemos abarcado más fluido que otro. Y eso nadie nos lo sabe explicar el porqué. Por la identidad de la naturaleza de este fluido que es condensado del, en el perispíritu, puede suministrar esta energía al cuerpo los principios regeneradores para nuestro propio bien. El agente propulsor indudablemente es el espíritu, porque el espíritu es el que va de encarnación en encarnación aprendiendo, llevando el bagaje de todo lo que ha ocurrido. Y en el perispíritu tenemos anotados como vamos a ver todas las cosas que hemos hecho en otras vidas. Este, eh, este propulsor es tanto de encarnado y desencarnado. Es igual. La energía es para tanto encarnados como desencarnados, que filtra en un cuerpo deteriorado una parte de esa sustancia fluídica. Esa sustancia nos sustenta y nos alivia, nos beneficia, y a veces nos cura, como vamos a ver. Así es que la curación o la sanación se opera por la sustitución de una molécula enferma por una molécula sana de fluido universal. También por la energía de la voluntad de la persona que sana o del medium sanador la cual provoca una fuente de emisión fluídica más abundante, porque al estar preparado para esta forma de trabajar, tiene una energía más abundante de fluido. Así da al fluido una penetración mayor al cuerpo, y finalmente de este gran proceso de las intenciones que obran en el llamado curador o llamado también sanador, bien sea tanto encarnado, o desencarnado. La potencia es a nivel particular. Unos tienen más y otras personas tienen menos. Los efectos de esta sanación fluídica, de sanación sobre el enfermo, son muy variados, pues esta acción es a veces muy lenta y requiere un tratamiento más continuado. Requiere un tratamiento de varias veces de ir a un sanador para ponerse bien. Pero en otras ocasiones son muy rápidas como una corriente eléctrica. Hay sanadores dotados de un poder tan grande, según les es permitido por el plano espiritual, porque todo esto no es lo que nosotros queremos. Todo esto es por el plano espiritual lo que nos da para hacer que los enfermos obtienen curaciones con solo ponerles las manos y a veces por el solo acto de la voluntad o también del soplo sanador habréis oído en algún momento que hay médiums, sanadores médiums que con el soplo alivian, curan pero verdad es, hay diversidad de matices en estos trabajos pasa por favor, siéntate y diferencia en los sanadores a la hora del trabajo. Pero sí podemos decir todas estas sanaciones o curaciones, como les queramos llamar, son del magnetismo y solo cambia el poder y la rapidez de la acción de la persona que está haciendo esa forma de trabajo. El principio de estos trabajos que se efectúan o que permite el plano espiritual, siempre es el mismo. Siempre procede del fluido que juega el papel terapéutico. Es el efecto sujeto a la calidad del mismo y a las circunstancias. Primero, en primer lugar, diríamos que por el fluido que tiene el sanador y que es llamado magnetismo humano... Porque nosotros empleamos un magnetismo. Aquí, al final, cuando se dan pases, empleamos un magnetismo humano y un magnetismo espiritual, mixto, cuya acción de sanación está subordinada a su potencia y, sobre todo, a la calidad del fluido del que lo está haciendo, del sanador. Otra forma es por el fluido de los espíritus, que actúan directamente y sin intermediario sobre la persona, sobre el encarnado. Bien sea para sanarle, bien sea para curarle del todo, calmarle el sufrimiento o bien ejercer en él una afluencia tan fuerte que vaya cambiando su moralidad, su forma de ser. En el momento que vamos cambiando nuestra forma de ser, nuestra vibración, nuestro fluido se va purificando. Hay un cambio en la persona. Habéis oído decir que hay personas que se les ve su aura muy limpita y otras muy sucias. Bueno, pues va habiendo un cambio de forma que nos vamos nosotros mismos beneficiando. A esto se le llama magnetismo espiritual cuando la espiritualidad ejerce directamente sobre la persona y su potencia depende de las cualidades del espíritu desencarnado que obra directamente porque también los espíritus desencarnados tienen sus jerarquías unos como nosotros unos están en, un, en una forma otros están más elevados otros tienen una energía espiritual más fuerte pues depende de la potencia y una tercera forma sería que por el fluido que los espíritus proyectan sobre el magnetizador y que este fluido sirve de conductor llamado magnetismo mixto semi espiritual porque una parte la pone el magnetizador el medium y otra parte la pone el espíritu por eso se llama magnetismo mixto. Los espíritus en este aspecto de sanación a veces acuden de forma espontánea cuando lo necesitamos. Porque tenemos que tener en cuenta que en nosotros, aunque no lo sepamos o no lo queramos creer, siempre tenemos un espíritu que nos ayuda, bien sea familiar, bien sea no familiar... A veces lo arrastramos de encarnación en encarnación y entonces pues acuden de forma espontánea, pero lo normal para ayudarnos. Pero lo normal es que el sanador haga una invocación para poder efectuar esa sanación. Me explico. Lo mismo que nosotros aquí hacemos una oración al final para armonizar, pues lo mismo el sanador hace una oración para predisponerse y armonizarse con la espiritualidad. Y a veces es preciso hacer la sanación varias veces. Recordemos que en casi todos los tiempos, los pueblos y en todos los tiempos ha habido personas que han poseído una gran dosis de esta forma de sanar. Porque han nacido así. Y todos los hemos oído que en el pueblo de mi madre había una señora que ponía las manos, que ayudaba, que, que zutanito, que me engañito, Y estas personas no han ido a ningún lado. Es que han nacido con esa predisposición. Venían para hacer este trabajo. Bien, pero tenemos otra forma de sanación que es muy llamativa, que son... Las operaciones astrales, que son a través de mediums que los espíritus efectúan el trabajo de una operación. Yo os puedo decir, porque es verdad, que cuando estáis enfermos, muy enfermos, no cuando tengáis un dolor de cabeza, porque eso con una aspirina se pasa, cuando estáis enfermitos de verdad, llamar a los médicos del cielo a Becerra, a Frit, a tal y a otros tantos médicos que ellos vendrán a ayudarnos para que nos recuperemos y podamos seguir con nuestra vida normal. Os voy a contar unos casos muy, muy verídicos para que veáis las diferentes formas que hay de sanación. Bernie Siegel es doctor en medicina y tiene consulta en New Haven, en Estados Unidos, y es fundador de un programa de pacientes de cáncer, y nos dice al, los, al, al respecto. Como cirujano he trabajado durante años con pacientes donde peligraba su vida por el cáncer, y he podido comprobar que si con, se consigue que estas personas se les enseñe a amarse más a sí mismas... porque tenemos que tener en cuenta que nos amamos muy poquito. Antes le echamos la mano al vecino... que muchas veces querernos a nosotros mismos un poco más. Decir, no, esto no me viene bien y no lo voy a hacer. Hoy tengo que descansar y por lo tanto... por ejemplo, no quiero decir que se haga... Hoy no cojo el teléfono porque yo necesito estar descansando, necesito recuperarme. Hay formas diferentes de potenciar el amor hacia sí mismo y lo hacemos muy poquito. Bueno, pues este señor nos dice, este Bernes Sigel nos dice, si conseguimos que se quieran más a sí misma ocurren cosas maravillosas, desde psicológico, hasta lo físico ya que en la terapia se les enseña a sentir y a expresar amor hacia sí mismas porque el amor conoce nuestra esencia más profunda y al amarnos nos repercute tanto en lo físico como en lo emocional resultante hemos cambiado el fluido en el momento que cambiamos el fluido, nuestro cuerpo reacciona inmediatamente, nuestra psiquis también y nos sentimos mejor, nos sentimos más plenos con más fuerzas para continuar en la vida. Nuestro propio fluido de amor nos ayuda. En estos casos nosotros nos hemos sanado, nos hemos curado. Pero esto es otra forma de proceder, ya que el cambio nuestro energético debe de ser unido al cambio espiritual. Como os he dicho, tiene que haber un cambio tanto físico, mental, emocional y espiritual. Tenemos otro caso de Luis L., doctora en teología, que es orientadora de metafísica y conocida por sus afirmaciones, visualizaciones, meditaciones y por el perdón. Es autora del bestseller You can heal your life. Esta autora nos dice que gran parte de los problemas que generan enfermedad, a nosotros mismos que nos generamos enfermedades, tienen orígenes en el rechazo. Nos han rechazado de pequeños, nos han rechazado el amor, el odio, el sentimiento de odio barre nuestro ser interno, hace que la vibración baje automáticamente y nos llenemos de una energía densa que no hay quien nos la quite, sentimientos descontrolados a uno mismo. También las drogas, el alcohol, el sexo descontrolado, todo eso nos modifica y hace que nos enfermemos. Cuando el amor se hace presente y hay un cambio de ideas, de moral, el cambio de la persona se hace presente enseguida. Se sube la autoestima, nos sentimos mejor con nosotros mismos. Hay un cambio de moralidad, hay un cambio de costumbres y ese fluido universal, nuestro propio fluido, se va depurando y resurge el cambio hacia la luz. Se hace en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu un cambio hacia la luz. Elizabeth Kubler-Ross, que vosotros seguramente algunos de vosotros habéis leído algún libro de ella, esta doctora en medicina que ya está desencarnada y autora de varios libros, ha trabajado durante más de 20 años en el difícil cambio de la muerte, en el difícil cambio del tránsito a la muerte, de ver lo que sentía la persona, de ver lo que hablaba, de ver a quienes estaba viendo que le iban a recibir. Y ha escrito libros muy interesantes. Y ella, en este estudio psicológico, moral y espiritual, nos dice y nos aclara lo siguiente. Son cuatro las cualidades esenciales primordiales que debe de tener un sanador y son confianza, confianza en que va a poder realizar aquello que quiere, fe, fe en que va a ser oído, en que va a ser la persona asistida desde otros planos, amor, porque si no tenemos amor hacia los demás y hacia nosotros mismos, ¿Qué trabajo vamos a poder hacer? Ninguno. Y humildad. La humildad es básico porque todo aquel que se cree que es algo o alguien lo lleva bastante mal porque la humildad es uno de los defectos más difíciles de erradicar en el ser humano. El sanador debe de actuar como cauce, es decir, como conducto de una entidad o fuerza sanadora. Llámenlo Dios, le podemos llamar Buda, le podemos llamar influencia del fluido universal, luz. Somos El sanador es un cauce donde se abre para dar paso a esa sanación. Para poder convertirse en tal canal, el sanador debe de tener una absoluta confianza en su poder de sanación. Esa confianza que nos dicen que hay que tener de esas cuatro cualidades. Y además, fe. Esa fe en la espiritualidad de que va a poder contactar con el mundo superior, con los planos de arriba. en que será capaz de canalizar esa energía sanadora. Y sea cual sea la forma de canalización, no la puede usar nunca, nunca, si no tiene amor y humildad. Nunca. El amor es quizás el más problemático de estas cuatro virtudes. Porque todos los sanadores, como nosotros, al igual que nosotros, tienen días que están cerrados al amor porque no todos los días estamos predispuestos a escuchar a las personas de igual forma, de dar amor, de dar comprensión, pues a ellos les pasa igual. No hay ninguna receta para permanecer abierto constantemente a los planos superiores. Pero los amadores deben comprender que amor no solo significa el amor hacia los demás, sino tiene que empezar por sanarse y amarse a sí mismos. Cada uno de nosotros tenemos distintas formas de alimentarnos de ese amor, de contactar con esa tranquilidad espiritual. Algunos, en el amor les es necesario tener a personas a su lado, les es necesario compartir con la familia, con el esposo, con la esposa, con los primos, con los nietos, si son mayores. Les es necesario para llenarse de ese amor y después poderlo dar. Y otras personas necesitan estar en soledad, estar solas, tranquilas, para recuperar su paz interior para también luego poder efectuar estos trabajos, poderlo dar. Tenemos otro caso que todo esto está constatado, como veis, son personas de una calidad conocidas internacionalmente, y Gerald Polsky doctor en medicina y fundador del Centro para la Sanación en Tiburón, California, de Estados Unidos, nos dice que sanarnos constantemente es vivir la vida aceptándonos y dedicando unos minutos al día para silenciar nuestra mente, para silenciar los pensamientos, para silenciar nuestro estado interior y poder conectar mejor con la divina energía de Dios. El otro proceso es al final del día, cuando nos vamos a dormir, que deberíamos de agradecer a Dios todas las cosas buenas o malas que nos han ocurrido ese día, porque al final de cuentas es un día más. Estamos viviendo. De esta forma, dándole estas gracias, podremos pasar una noche de paz, llena de paz de descanso, y este, el señor Gerald nos deja este pensamiento. Fijaros qué bonito. Dice, yo soy un cuerpo, soy libre, puesto que aún soy como Dios me creó. La paz de Dios es mi única meta. Estoy aquí para representar a aquel que me ha enviado. No tengo que preocuparme sobre qué diré o qué haré. Aquel que me envió dirigirá mis pasos. Me contento con estar donde sea que él desee que esté, sabiendo que él está conmigo. Yo creo que este pensamiento... No se puede decir más cosas con menos palabras. Y tenemos que pensar que como es el cuerpo humano, así es el cuerpo cósmico, con todas sus complicaciones. Como es la mente humana, así es la mente cósmica. Como es el microcosmo, así es el macrocosmo. Como es el átomo, así es el universo, porque en todo esto expuesto está la luz llegado hasta aquí recordemos a los espíritus desencarnados a los médicos en este caso puesto que la charla, la charla va dirigida a los médicos espirituales pues tenemos que recordarles que obran a través de un médium a través de un médium y que yo con toda humildad les rindo un gran homenaje y un gran respeto por lo mucho que nos dan, por lo mucho que nos hacen. Veas en nombres como el doctor Kahn, el doctor Fritz, alemán, el doctor Becerra de Meneses, que está aquí presente, José Gregorio Hernández, André Luiz, el médico. Pantera, Miravalle y tantos y tantos otros como hay en el espacio que nos ayudan. Pero tenemos otros médicos que, como he dicho antes, nos efectúan operaciones astrales. Recordemos, porque es digno, como vamos a ver, entre otros, a un indio, un rey de México este hombre era medium y obraba a través de la medium Pachita Pachita vivía en la parte del norte de México ya desencarnada cerca de Monterrey y esta mujer medium Cuauhtémoc operaba a través de ella y sin asepsia y con un cuchillo de monte operaba y sacaba del cosmo, materializaba un órgano lo que necesitara un órgano sano y lo cambiaba por el órgano enfermo vamos a poner varios ejemplos que están recopilados, analizados y estudiados como no, dados por buenos si tenéis Curiosidad de saber más de esta medium aquí tenemos un libro que está totalmente verificado como real llegando un día a casa de la medium Pachita donde como decimos operaba Cuauhtémoc a través de ella un joven en una silla de ruedas inválido le dijo Cuauhtémoc bueno, su espíritu a través de Pachita Acuéstate, niño precioso. Y con el cuchillo de monte penetró en las vértebras, penetrando y poniendo al aire la médula espinal. Bien, unió los extremos rotos de los huesos y pidió un injerto. Pachita lo materializó e inmediatamente con el cuchillo lo acomodó en las vértebras bien acomodado le sacó primero el enfermo acomodó el hueso que había materializado le puso la mano y esto era terminar la operación se cerraba inmediatamente este niño empezó a mover las piernas cuando le llegaba algún paciente que era nervioso le decía que no le podía operar, porque una persona nerviosa, intranquila, pues no está receptiva para que la espiritualidad obre a esa persona a través de ningún espíritu. En otra ocasión, Jacobo Grimberg, que así se llama el autor de este libro y de otros libros, cuenta en sus experiencias vividas con la medium pachita sanadora que llegó a consulta a una niña en estado totalmente vegetal pues ni se movía, ni hablaba, ni controlaba sus esfínteres pues una parte del cerebro no le funcionaba ya sabéis que cuando una parte del cerebro no funciona hay una parte del cuerpo que también queda paralizada en la operación cortó el cuero cabelludo de la niña con el cuchillo de monte y después abrió el hueso del cráneo usando un pedazo de sierra de plomero. Así abrió el cráneo. Pachizo, Pachita hizo aparecer, materializó una sección de corteza humana. Tomó un pedazo en sus manos, esa corteza. Le lanzó su aliento y la ordenó vive vive y lo acomodó en el cerebro de esta niña después le volvió a poner las manos y a esto le llamaba saturar bien a eso al cabo de 15 días más o menos la niña se volvió a presentar ella y volvió a ser operada otras cuatro veces más. Al principio de esas cuatro operaciones, primero empezó a sonreír un poquito, luego empezó a balbucear algunas palabritas y por último, cuando ya la cogían alguna parte del cuerpo, se lamentaba. Ya empezó a tener unos reflejos normales como todos nosotros. Se comprende por todo esto de la grandeza espiritual en cuanto a lo que pueden hacer por nosotros, tanto a niveles físicos como a niveles espirituales. El que así cuenta tan variadísimos episodios de operaciones que presenció es, como dije antes, Jacobo Greenberg, que en diferentes libros escritos por él lo expone, siendo periodista en Estados Unidos y totalmente agnóstico. Este hombre fue a México y vivió cuatro meses en casa de Pachita compartiendo su vivienda porque lo que quería era desenmascarar lo que a sus oídos había llegado. Entró agnóstico y salió totalmente convencido de la espiritualidad. Y sin ir más lejos tenemos en Andalucía, en el pueblo Coín de Málaga, al medium inglés que era carpintero, y un buen día entró en trance mediúmnico manifestándose a través de, este, de esta persona el doctor llamado Kahn que, que fue un médico alemán este medium que era carpintero y que sigue viviendo en Londres que venía aquí a Andalucía a Coín a hacer operaciones astrales se llama el medium Steve Dolor. El doctor Kang falleció a principios del siglo XX. Al igual, operaba sin anestesia, sin asepsia, simplemente con una navaja, con una precartas. Y de esto yo doy fe. Al final os contaré algunas cositas. Algo que creo que, que puede que puede despertar vuestro interés más en las operaciones astrales. Un periodista llamado Richard Winter escribió un libro al respecto titulado El asombroso Doctor Khan. Y así de esta manera hay por el mundo maravillosos médicos espirituales que van obrando a través de buenos medios que se prestan para estos trabajos y no tenemos nada más que recordar al doctor Kamura el cual efectuó 21 operaciones a Juan Antonio Durante que creo que muchos le habremos conocido aquí en el transcurso de 20 años cada año el doctor Camura le operaba Controlando el cáncer para que Juan Antonio pudiera viajar por el mundo, pudiera darnos nuestras conferencias que nos daba espirituales, pudiéramos acercarnos a él preguntándole cosas que no sabíamos o que nos inquietaba. Yo conozco a una persona que, fue, que hoy en día está aquí, que fue hija de Juan Antonio Durante en otra existencia. Era un techado de sabiduría espiritual. Entonces le regalaron años de vida y podemos pensar ¿por qué? ¿Por qué a esa persona le regalaron 20 años de vida? La respuesta es bien sencilla y bien simple para que pudiera efectuar el trabajo al cual debía de ser efectuado para el plano espiritual. Pero también puede haber medios que trabajen así, y sea porque es que... Cógela, por favor, que me pone nerviosa y me, saca de aquí, me sale de mi... perdóname... Y... También hay medios que tienen que, a las personas que son operadas, tienen que tener un cambio moral, un cambio espiritual en su vida. Tienen que hacer un avance rápido, porque a lo mejor el débito es grande y les es concedido más años de vida para que puedan terminar parte de esa deuda porque no todo es que las personas a que le hacen como a Juan Antonio Durante que era una bella persona y un gran espíritu no todo es por espiritualidad excelsa de la persona, no también está la otra parte que puede ser para beneficio de, del cambio de la persona recordemos que el mejor medium que hemos tenido en la Tierra se llamaba Maestro Jesús de Nazaret. Él curó por imposición de manos, por su fluido limpio y energéticamente fuerte, puro, sublime, así como por su voluntad. Y no cabe duda de que todavía la ciencia esta parte no la comprende del todo. Pero acordémonos que científicamente hay aparatos que ya están registrando cosas que ocurren en el más allá. Que hace unos años no lo hubiéramos ni podido bueno, soñar que ahora mismo estuviéramos dando una charla de espiritualidad. Bueno, pues estos cambios también son para orientarnos y que la ciencia vaya cambiando su forma de pensar a través de las psicofonías, a través de los aparatos de teléfono y poco a poco vamos todos poniéndonos al unísono en cuanto a vibración. Y no cabe duda de que más adelante se hablará de todo esto de una forma natural. Lo mismo que ahora podemos leer libros también sobre temas de espiritualidad de una forma natural. Y hablaremos de las sanaciones y de los sanadores como se habla de otros muchos temas. Pero gracias a estos seres, gracias a estos espíritus, tenemos esas sanaciones que tanto ayudan al ser humano de antemano les damos las gracias a estos seres espirituales que están ahí ayudándonos sin pedirnos nada a cambio simplemente porque como dicen en el prefacio del evangelio según el espiritismo cuando hay peticiones y suben arriba y las peticiones son llevadas al sitio donde son dirigidas o deben de ser dirigidas, inmediatamente mandan a seres que bajen para ayudarnos a salir viviendo. Por sus acciones conoceremos a los auténticos hijos de Dios, porque hijos de Dios somos todos, pero el cambio emocional, psicológico y espiritual lo tenemos que dar. Hay que cambiar nuestras mentes y nuestros pensamientos. El doctor Khan de Málaga decía lo siguiente, el espíritu del doctor Khan decía, fijaros qué humildad tan grande, yo no soy más que un humilde servidor, el portavoz de otros muchos más que están junto a mí. Hay otros más arriba de mí, seres espirituales más elevados, se refiere, que fomentan estos sucesos. Debo decirles que el plan ha sido pensado y está en las mentes de los grandes espiritualidades. Y esa idea convierte y se manifiesta a través de las almas que enfocan sus voluntades en el plan divino y piden que sea bendecido por el gran arquitecto, por Dios. Una vez el arquitecto, Dios, el espíritu, como le queríamos decir, decir, la luz eterna, ha dado su bendición para que ocurra ciertas cosas aquí en la tierra de este tipo, el plan comienza a funcionar, empiezan a movilizar a los espíritus indicados para que bajen a socorrer a ciertas almas. Y de esta forma llegan hacia nosotros. Bien. La, la espiritualidad a veces nos dan la oportunidad de que generemos un cambio en nosotros mismos. Como cuando se da ciertos ejemplos, parece ser que esos ejemplos llegan más a las personas que una conferencia. Os voy a decir que yo he tenido seis o siete operaciones astrales. No voy a contaros tantas, pero sí si voy a deciros dos o tres nada más. Yo fui a Coín, a Málaga con Steve Turoff, carpintero, el medio. Y el doctor Khan, pedí cita por teléfono, ya no viene a España. Él es inglés y ya no viene. Pero yo fui acompañada dos veces a Málaga. Era una, una casa en el mitad del campo y tenían cuatro habitaciones con una camilla de un cuerpo. Antes de entrar te hacían llenar un rellenar un papelito diciendo de qué es lo que tú tenías, a qué ibas, porque también operaban enfermedades del espíritu, no solamente corporales. Bien, yo rellené mis fichitas, me pasaron las dos veces igual, lo mismo, a un gabinete, me señaló que me tumbara, me tumbé y como era verano... Él leyó la hojita y me dijo que me despejara el vientre, me subí mi camisita y con una cuchilla de afeitar me hizo cuatro o cinco centímetros en la parte del hígado. Metió los dedos, sacó algo que yo no vi y tiró al bote de la basura y aquello sonó clac y efectivamente al igual que Pachita y otros sanadores me puso la mano en el vientre y ya no salió una gota más de sangre ya estaba cerrada la herida eso fueron dos veces me emociono de pensarlo porque porque es maravilloso vivir estas experiencias en otra ocasión, algunos de ustedes conocen a Isabel Porras, otros no, que es también de la Federación Española. Bien, hace años, como yo, sabéis que he faltado enero-febrero porque me no tengo fuerzas ni para hablar tengo que estar reposando en la cama que es la única forma en que voy mi hígado va funcionando porque estuve en la temporada después de esas dos operaciones estuve tres o cuatro años bien pero mi organismo tiende a la enfermedad como le pasaba a Juan Antonio Durante y a otras muchas personas pues ya Isabel me llamó para saludarme y vio que no podía casi hablar y se asustó y me dijo te volveré a llamar bien pasó un par de días me llamó digo el nombre por si tenéis alguna idea de que me estoy inventando algo y si un día la veis podéis preguntarle lógicamente me llamó y me dijo Aurora dentro de dos días a las diez de la noche dúchate cambia tu cama que te van a venir a visitar los espirituales bien, eso hice mi hija me puso todo el cuarto bien limpito y a las 10 de la noche mi hija se fue a otra habitación yo estaba en mi cama orando y de repente me dicen buenas noches hermana venía el doctor con una enfermera que buenas noches Tranquila, tú tranquila que no pasa nada. Cuando terminemos, me dijeron, cuando terminemos, te avisamos. Cerré mis ojitos, seguí orando y yo sentía que me tocaban peri-espiritualmente ¿eh? alrededor de mi cuerpo. Por mi mente pasaron situaciones seguramente de otras encarnaciones no agradables que iban desapareciendo para que veáis cómo traemos cosas de otras vidas y cuando terminaron aquello se, se llenó de, de un olor a Eter tremendo repito, mi hija estaba en otra habitación también rezando y cuando terminaron me dijo, tardaron como 10 minutitos o 15 me dijo, bueno, mañana hermana descansa, no te muevas de la cama y reposa hasta que te vayas sintiendo mejor bien adiós, buenas noches queda en paz de Dios y se fueron entonces llamé a mi hija hija, ven por favor abrió la puerta y le digo, ¿qué notas? Y dice, madre mía, madre mía qué olor a quirófano qué olor a éter tan fuerte esto, como comprenderéis que fue lo primero que hablé con ella que notas no era transmisión de pensamiento ni habíamos hablado antes nada como ya era de noche me, des me levanté para ir al servicio y me tuve que doblar del dolor ...como si verdaderamente me hubieran operado el vientre. Al día siguiente también me dolió bastante cada vez que me levantaba... ...hasta que aquello fue aminorando. Y estuve bien otra bonita temporada. Y como último no voy a alargarlo más... Os voy a contar que en enero o febrero, cuando he faltado aquí este año, del 2016, estando un día acostada, la noche, sentí cómo se abría la habitación, la puerta, cómo se acercó alguien al borde de, de la cama, la camilla sentí como me ponían las manos estuvieron mucho rato y me dijeron tranquila te estamos ayudando para que puedas continuar y cuando terminaron se fueron el arquitecto la espiritualidad no sabemos por qué nos ayudan de esa forma. Tal vez sea que la mochila del ayer sea demasiado pesada, por lo menos en mi caso. Pero sí es verdad que cuando ellos ven una sinceridad de alma, una petición sincera de corazón, nos ayudan muchísimo. Por eso, como dice aquí las cuatro cualidades del sanador la fe, el amor, la humildad el creer que vamos a hacer aquello es tan importante nadie es más que nadie en este mundo, queridos nadie la única lucha que tenemos que tener es procurar ser cada día un poquito mejor. La falta de humildad, el no saber decir, bueno, vale, voy a pasar esto. La falta de fe, el orgullo, la vanidad, el amor propio, son armas destructivas para nosotros. Cada uno tiene su camino, cada uno tiene que buscar y mover su mochilita, y quitarse sus pedruscos, pero os puedo decir, que cuando estamos en apuros, merece la pena, sentir, esto que os estoy contando, y bueno, solo tengo que deciros, mil gracias por aguantarme, por escuchar, que este campo es muy amplio, muy hermoso, que yo no soy oradora, pero sí hablo con el corazón y que os doy las gracias por, por estar aquí presentes esta tarde. Gracias a todos vosotros. Gracias. Si queréis preguntar alguna cosita, aprovecharos que yo salgo corriendo. Porque no me gusta, pero bueno, si queréis preguntar algo, podéis hacerlo. ¿No? ¿Ha quedado no pregunta, todo? No Ay, por Dios. Es fácil, yo creo. Facilita, bueno. Cuando has puesto al principio que cada uno venimos en, a, a esta encarnación a otras encarnaciones con una cantidad de fluido vital específica y demás, ¿en función de qué, de qué crees tú que nos dan esa cantidad de fluido? En, 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 pues por la mochilita que traigamos hija por lo que nos toque pasar Claro, por la cantidad de mochilita que, de, que traigamos y de cosas de atrás yo recuerdo que en una ocasión me dijo mi madre que ya no está en este mundo hija, mi madre o sea, mi abuela materna me dijo una vez Aurora yo he traído mucho fluido, he traído mucha fuerza vital, tú Aurora que así se llamaba mi madre tienes un poquito menos que yo y yo por lo que sea por esa mochi, por esa mochilita tengo menos fuerza, energía menos vitalidad menos fluido vital tener en cuenta que lo mismo que somos físicamente como debemos de ser porque así nos lo han otorgado y espiritualmente nos dan en ese fluido vital aquello que nos corresponde para no tirar la toalla para decir yo no puedo hacer esto estoy cansada y lo dejo no, para eso nos ayudan en el momento determinado pero sí es una forma de prueba es una forma de también de desánimo ¿eh? en un momento determinado pero nos dan aquello que tenemos que tener ni más ni menos. Vamos, no, pues que la disciplina es proporcional al trayecto que vamos a recordar. Que no nos vamos a quedar en medio camino. No. Ni hablar. También has dicho que las enfermedades que normalmente son para la evolución del espíritu. Claro. ¿Has dicho no? A ver, explícanos. Cuando nosotros somos felices en Edina, ¿cómo somos? Cuando tenemos... Estamos de vacaciones, que ahora las acabamos de pasar. ¿Cómo somos? Felices, risueños. Cuando estamos felices y risueños, no nos damos cuenta, no es que no queramos, pero pasamos un poco por la vida sin darnos cuenta del que está al lado enfermo, del que le pasa algo, del que no tiene trabajo. de Pasamos un poquito de largo. ¿Cómo... Así nunca no evolucionamos, así somos felices, que tenemos derecho a ser felices, porque no todo es amargura. Claro que tenemos derecho a ser felices, y de hecho, somos felices con nuestras familias. Yo lo soy muchísimo con la familia que me ha tocado, con nuestras amistades, con lo que rozamos, aunque tengamos de vez en cuando roces, que eso es inevitable. Pero, ¿qué es lo que nos hace reaccionar, meditar? Pensar, rectificar. Cuando estamos mal. Es cuando te acuerdas de tu padre, de tu madre, Dios mío, esto, yo bueno, me voy a quitar esto, me voy a quitar lo otro, ay, es que yo soy tan cabezota, es que yo, cuando estamos malos, cuando estamos felices no. Entonces la única forma de evolución es, ya no lo dice el Evangelio, si no cambiáis, porque no queréis cambiar? por bondad, por amor, cambiaréis por dolor. Bien, todo lo que dice el maestro, todo, todo está reflejado en, en todas estas cosas que hablamos aquí. Entonces el dolor es lo que nos hace cambiar. Y es el dolor el que nos hace comprender a los demás. El que dice, ¡ay, mira, le han operado del callo a amar! Voy a preguntarle cómo tiene el callo, cómo le debe de doler el pie. Es el dolor el que te hace ver que los demás sufren, sí, ser un poquito más sensible. Claro. Y esa sensibilidad repercute en la forma de ser y por tanto repercute en amor, en la moralidad y la moralidad hace que la espiritualidad se va haciendo en nosotros con más fuerza. Ese es Mira, si fuéramos mejores no estábamos aquí en Edina estaríamos volátiles por ahí estupendamente ayudando a los otros Yo no estoy muy mal aquí tampoco, ¿eh? bueno qué bien no te, ha no te ha tocado muy mal pues me alegro, me alegro mucho hay personas que sí que les ha tocado muy mal y que sin embargo salen adelante con una sonrisa en la boca ¿Eh? esas personas que, es que les ha tocado algo del tipo que sea moral o físico o económico o no nos vamos a meter en problemas morales como si te, si te pegan, si no te pegan, si te matan esas personas que han tenido esos problemas y, y lo asimilan y tienen una aceptación como dicen estos señores tan sesudos y tan instruidos cambian una molécula enferma por su propia vibración de amor, ponen una molécula sana. Eso, unido a la oración y unido a la espiritualidad, hacen que tengamos, pues, un avance. Todos tenemos que tener un avance. Los que estamos aquí, los de la calle también, pero como estamos aquí hablando en familia, pues todos tenemos que tener un avance. Mientras más comprendamos la temática del cambio nuestro interno para tener un avance el beneficio es para nosotros no es para el vecino pero es que hija mía gruñimos por todo si hace calor uh, no aguanto calor si hace frío brrr, sí, sí, sí. Es, que, es que por todo por todo protestamos por, no somos personas asequibles el trabajo, el dinero, el esto, lo otro la, la, que si tu hermana me ha mirado mal que si le eh, que protestamos por todo y tenemos que dar ese cambio porque si no, vamos mal repetiremos curso y yo no quiero repetir curso por lo menos como lo hagan repetir chiquitito no gordo pater que te tengo miedo hombre hombre, te tengo miedo pater a ver, joven, joven, bueno. que se nos va de vacaciones el pater. Se nos va con Manolito, con Mari y con Edenida. Se nos van los cuatro el viernes. La juventud, nos vamos a la juventud. A ver, cuenta. Bueno, mira, la pregunta es la siguiente. Ya sé que has explicado muy bien tus intervenciones y has sido consciente. No lo he explicado exactamente, bueno, pero bueno. Y tampoco he explicado más intervenciones, porque. Sí, se comprende pero que parte de ello ha sido consciente, por ejemplo, no del todo. ¿Todas? Sí, pero no todo lo que me han hecho, pero parte de ello sí ha sido sí, 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 ¿Y tú crees que habrá algunas personas eh, que nos hayan o hayan intervenido los cirujanos espirituales y no se hayan enterado de nada? Una pregunta estupenda. Sí, claro que hay intervenciones que no se entera la persona bien cuando está dormida traspuesta y operan también astralmente su espíritu para poder para ayudarle y quitarle cosas para que puedan seguir adelante hay personas que no creen en nada pero sin embargo son buenas personas porque el que no tengas una creencia, yo he conocido en México un matrimonio agnóstico y eran estupendísimos, mejor mejor que yo, o sea, eh, tenían unas cualidades que, eh, que ya las quisiera yo y eran agnósticos. Bueno, la persona que tiene ya ganado un sitio en el otro lado, aunque no tenga una creencia determinada, les ayudan igual. Todos nosotros hemos tenido... Habemos tenido una ayuda espiritual y no nos hemos dado cuenta solo sabemos que nos despertamos mejor, que estamos mejor que no estamos tan gruñones que el cuerpo nos está más revitalizado todos nos ayudan a todos porque, ¿por qué a mí? yo, ya veis que tengo mal carácter, que soy una gruñona porque me conocéis de sobra que protesto ¿por qué a mí? no es cuestión de que por algo, por alguna circunstancia, para también sanar el pasado, te dan mucho, muchas, mucha carga, mucho sufrimiento, y luego te alivian, para que puedas continuar. No hay nada más perfecto que la espiritualidad. Y con eso cierro esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias.